Bienvenido al podcast de la Iglesia de la Fuente. Para más información sobre nosotros y nuestra misión de ayudar a las personas a conectarse con Dios y con otros en cada vecindario, visita lafuente.thewellcommunity.org. Usted tiene su Biblia, ábrala a Mateo capítulo 14, Matthew chapter 14, Mateo capítulo 14, si usted nos visita por primera vez, normalmente lo que hacemos en nuestra iglesia es que agarramos un libro de la Biblia y lo estudiamos hasta que terminamos y después agarramos otro libro de la Biblia, muy rara vez predicamos en series en creemos en la integridad de la palabra de Dios creemos que la palabra de Dios todavía hace milagros que no es anticuada creemos que la palabra de Dios puede cambiar y puede transformar nuestras vidas esos principios trabajan si usted lo aplica digan conmigo estos principios trabajan si yo los aplico a mi vida si sí, yo los aplico a mi vida. La semana pasada miramos algo muy triste, miramos la muerte de uh, Juan el Bautista, miramos cómo él fue, su cabeza fue cortada simplemente por Herodes. Herodes quería complacer al grupo de personas que estaban al lado de él, su hijada, su sobrina. Es una historia bien loca, vaya a la internet, puede escuchar el mensaje. Él manda, ella, ella baila, le baila y dice, dice, la, vida que, dice la Biblia que él, él le gustó como le bailó y dice ¿qué quieres? todo lo que tú quieras yo te lo voy a dar de dame, la, dame la cabeza de Juan el Bautista le cortan la cabeza al Juan el Bautista y miramos que hay dos maneras de mirar esa historia uno es que podemos ser Herodes que complace a las personas que viven para complacer al mundo para complacer a las personas o podemos ser Juan el Bautista estar dispuesto a hablar la verdad hablar la verdad en amor Hay, debe haber un balance diga conmigo debe haber un balance, un balance en, en, de gracia, debemos tener gracia, pero al mismo tiempo hablar amor. Y, ese, y eso es, necesitamos sabiduría de Dios para poder hablar gracia, pero al mismo tiempo hablarlo con verdad. Porque podemos, podemos ir al extremo, que solamente lo único que hacemos es hablar gracia. Y, la, y dejamos que las personas vivan como ellos quieran vivir, que se acuesten con ellos, con quien se quieran acostar, que, que hagan de su vida lo que, pero le demostramos gracia. Entonces, el, 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 la sabiduría, donde necesitamos sabiduría, es balancear, hablar gracia, pero al mismo tiempo hablar verdad. Y cuando usted habla la verdad, sea, sea aquí, sea en su casa, sea en una escuela, siempre va a haber oposición. ¿Cuántos saben eso? Siempre va a haber una oposición. Usted debe estar dispuesto a pagar el precio, a estar dispuesto a que la gente hable mal de usted, que lo que, que lo que lo, a lo ponga a un lado simplemente por ese es el costo de seguir a Jesús. Puede ser un Herodes y complacer al resto de las personas o puede ser un Juan el Bautista y levantarse por la verdad y decir esto no está bien miramos en el capítulo versículo en capítulo 14 estamos ahí en el capítulo 14 ahora mira el versículo 13 miramos que Jesús va algo sucede en Jesús y él es movido por por eh, movido por lo que pasó qué es lo que pasó la, la cabeza de su primo que fue Juan el Bautista fue 
cortada y eso lo mueve a Jesús. Mira lo que dice la palabra de Dios, comenzando en Mateo capítulo 14, versículo 13. Al oír esto, Jesús se retiró de ahí en una barca a sol, solo a un lugar desierto. Sabemos por los otros evangelios que no fue solo, que fue sus discípulos con él. Uh, y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Y al, des y al desembarcar, vio una gran multitud y tuvo que tuvo ahí compasión dice mi versión la versión de ustedes dice compasión my bible says compassion compasión de ellos y sanó sus enfermedades mira el versículo 15 al, al, al atardecerse le acercaron los discípulos diciendo lugar es, está desierto y la hora es ya avanzada Des, despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos versículo 16 pero Jesús les dijo no hay necesidad que se vaya darle es que vosotros de comer subraya el versículo 16 en su biblia póngale highlighter lo que usted porque aquí está la clave Jesús les dice dales vosotros de comer you give them something to eat versículo 17 entonces ellos le dijeron no temas aquí más que cinco entonces ellos le dijeron no tenemos más que cinco panes y dos peces cuántos cuántos panes cinco y dos peces y les dijo tráemelos acá dice y, or, y ordenó a los, a los muchedumbres que se recostaran sobre la hierba como los tomó los cinco panes y los dos peces levantó los ojos al cielo bendijo los alimentos y partiendo los panes se les, se les dio a los discípulos y, a las, a, y, y los discípulos a la multitud Jesús se los dio primeramente a quién a los discípulos y los discípulos que se los dieron a la multitud vamos a ir en un lugar no, no se me pierda vamos a ir en un lugar con ese principio y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los, de los pedazos doce cestas llenas y, y los que comieron fueron unos cinco mil pero aquí dice sin contar las mujeres y los niños eran latinos entonces si eran latinos tenían como unos 20 mil personas ahí aproximadamente unos 15 o 20 mil personas ahí Jesús y sus discípulos desesperadamente necesitaban descansar nunca ha estado usted cansado I mean, you're just so tired. Estás tan cansado de la vida, cansado de las frustraciones, cansado de los viles. Estoy hablando con alguien esta mañana aquí, alguien, alguien esta mañana que puede decir, pastor, ese soy yo, amén. Estamos aquí, iglesia, no se me vaya a dormir en esta mañana, ¿ok? Escuchemos bien. Dice que él está cansado físicamente por ministrar, por ser la, por ser la vida. Y mira, dice, sin embargo, las necesidades de las multitudes tocaron su corazón. Las necesidades de las multitudes tocaron su corazón. La expresión que se traduce tuvo compasión. ¿Saben cuál es? Literalmente significa, y yo lo he compartido aquí, significa sentir que el intestino, el interior de él se movió. Por las necesidades de las personas. Tuvo esa clase de compasión. La palabra se usa 12 veces en, el evangelio, en los evangelios. Y de ellas, ocho son sobre referencias a Jesús. Esa compasión que hizo que sus sentidos se movieran. Que su corazón se moviera por las necesidades alrededor de ellos. De las, de la, de las multitudes. Así que Jesús tuvo compasión al ver las multitudes necesitadas. Mateos 9.36 también nos dice. Eran como ovejas lastimadas. 
Dos, dos veces tuvo compasión al contemplar la multitud con hambre y sin comida. Dice que también tuvo compasión de los ciegos en Mateo 20:34 y del leproso. Jesús usa esa expresión en sus parábolas constantemente, que Él tuvo compasión. La pregunta en esta mañana, si nuestro Padre Celestial tiene tal compasión por nosotros, ¿no deberíamos nosotros tener compasión los unos de los otros? Muchas veces he escuchado la frase, pastor, ¿por qué usted no lo ayuda? La pregunta es, si Dios te ha puesto en un lugar para, y sabes de esa necesidad, ¿tú crees que es coincidencia que tú sepas de esa necesidad? Dios te puso en ese lugar para que tú puedas hacer algo sobre esa persona. Ayudar a esa persona, que tu corazón sea movido por la compasión. Si no te, si, Señor, sin ti no podemos hacer nada. Es lo que, voy a un lugar con eso, escúcheme bien. La compasión nos lleva a un lugar donde tú y yo somos agentes de Jesucristo para llevar su reino en lugares oscuros. Tú y yo. Debemos tener un corazón que se quiebra por, por las personas en nuestra ciudad. ¿Saben cuántas iglesias hay en Fresno? Hay 500 iglesias en Fresno. ¿Cuánto? ¿Y por qué tenemos tanta pobreza en Fresno? ¿Saben que el, el, la ciudad de Fresno tiene una pobreza tremenda? Homeless por todo lugar. Y yo digo, 500 iglesias, y de las 500 iglesias no hemos podido hacer algo sobre la pobreza de nuestra ciudad. Tanta gente perdida y nosotros peleándonos y nosotros aquí tratando de no ser movido por las necesidades. Y, de, y decimos, es el problema de la Salvation Army. Es el problema de, de la ciudad. No, es el problema de quién. De nosotros como cristianos, aquellos que somos Llamados discípulos de Jesús. Porque Él fue movido por compasión. Lo, lo, lo que nosotros hacemos frecuentemente ese es el problema de otra persona. Y lo ignoramos. Los milagros nunca ocurren hasta que no admitimos que es imposible sin Dios. Esta mañana también vamos a mirar un milagro que Jesús anuncia. Que las cuatro evangelios nos dicen. Muy rara veces los cuatro evangelios hablan del mismo milagro. Después de ser movido por compasión, miró una necesidad y la suplió. Yo creo que esa historia no es coincidencia que está ahí, que está en los cuatro evangelios. Cada uno nos da una diferente perspectiva porque cada uno de los escritores escribió una audiencia diferente. Pero está en la Biblia y si está en la Biblia es porque quiere que tú le agarres la onda a estos principios en tu vida. Porque así como, como se escribió este, estos principios, Dios quiere que tú los agarres y que tú los apliques a tu vida. Escúcheme bien, voy a un lugar en esta mañana. No se requiere mucha imaginación para entender el, el problema de los discípulos. Miramos aquí que habían cinco mil personas con hambre y no tenían que darles de comer. ¿Alguien ha estado con una hambre que dice, me muero de hambre? Y no importa que sea el mejor predicador, si usted tiene hambre y su estómago está, usted va a que apúrese pastor porque ya es hora de comer. Y usted comienza a mirarme a mí como un burrito, hello, o como un taco al pastor, hello. Estamos aquí por serio que los discípulos sabían que Jesús tenía suficiente poder para suplir las necesidades, sin embargo, no, acur no acurrieron a él 
para buscar ayuda. En lugar de esto se hicieron un inventario de la provisión de comidas. Tenían los otros evangelios, dicen que encontraron a un muchacho que pro, probablemente estaba en el tercer grado. Un muchacho como de tercer grado. Dice que él, debía, él tenía cinco panes de cebada y dos peces y su limitada tesorería de los, de los, de los discípulos se miraba como algo imposible. Cuando se dieron cuenta de la hora, que era como las 3 de la tarde, ya se estaba ya el sol estaba bajando y, de, y estaban en un lugar en el desierto. A las aldeas que estaban alrededor de, de, de donde estaban ellos, ahí por Bethsaida, estaba por, estaba, esas aldeas eran pequeñas, probablemente nunca habían visto este tráfico de tantas personas, esas aldeas aún si, querí, si, 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 querí, si buscaban comida para todas estas personas no podían suplir, porque las ciudades en los tiempos bíblicos no eran como las ciudades de nosotros, estamos hablando de unas aldeas pequeñas, ciudades pequeñas y normalmente tal vez vivían unas 500 personas o menos en esas ciudades so, ir en el desierto ir a esas aldeas y traer comida no había un Starbucks no había un 7-Eleven no había, no había a, a México lindo como usted quiera llamarla a su, tierra, a su tienda favorita no había nada de eso tiene, tiene que mirar la Biblia con un poquito de imaginación estamos aquí Sígueme aquí, sígueme. Buen lugar. Dice que, dice que Marcos capítulo 6 de 39 al 40. Y, y les mandó que, que dice que Jesús les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Otros evangelios nos dicen que Jesús dice, les dice a los discípulos. Los discípulos estaban desesperados. Oh my God, ¿qué vamos a hacer? Y le dicen a Jesús, Jesús, mándalos, mándalos, a, mándalos, mándalos. No, no tenemos tiempo para darles de comer. No tenemos, ese es el problema de otra persona. Y Jesús les da instrucciones específicas a los discípulos. Dice, pónganlos de grupos de 50 y 100. ¿Cuántas personas habían ahí? 15 mil o 20 mil personas imagínense no tenían audífonos no tenían micrófonos no tenían nada imagínense usted tratar de agarrar 20 o 15 mil personas que se, se pongan en grupos de 15 o 20 mil de, de 15 a 20 mil que se pongan en grupos de 50 a 100 Hola, hola. Hey, muévete por un lado aquí y muévete por lo, y, ¿qué, ¿Qué dijiste? ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Imagínate, ¿qué? Y el, de, el que está allá atrás con el niño llorando, ¿qué? ¿Qué dijiste? Y ahí donde Jesús, todo, miren, aquí comienza algo extraordinario, por eso le hemos puesto a, a, a esta serie preparados. Porque de, 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 desde aquí Jesús comienza a utilizar a los discípulos para ayudarle en el ministerio. De adelante Jesús había hecho los milagros, Él mismo. Pero desde aquí Él comienza a utilizar a los discípulos. Y comienza a utilizar los discípulos y le dice a los discípulos, ustedes van a involucrarse en este milagro. Y comienza a usarlos para ayudar a poner a la gente en 50, 60, de 50 a 100. Y cada uno de los discípulos, yo me imagino... Uno andaba aquí, otro andaba allá y le andaba diciendo aquí, aquí. Y finalmente se tomó un tiempo para poder organizar a esa gente en grupos. Miramos que eran como las tres de las tardes. Los otros, los, otros, uh, los otros evangelios nos dicen un poquito más de detalle. Juan 6, 5, 9 dice, cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde va? Felipe le dijo, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esa gente? Ese es el pensar de, de Felipe. ¿Dónde vamos a comprar el pan para toda esta gente? 
Cuando, cuando Dios te pregunta una pregunta difícil, muchos, muchas veces la respuesta está en la pregunta, ¿a dónde vamos a ir? Debería haber contestado Felipe, deberíamos ir a ti, Señor, para que tú suplas las necesidades. Cuando tú tienes una pregunta, dice, ¿cómo voy a salir? No miro que Chespirito va a salir en mi vida. ¿Dónde voy a ir cuando no puedo pagar la renta? ¿Dónde puedo ir cuando hay una circunstancia, cuando me han dicho que, tengo, que estoy enfermo? Tú, tú dirías decir, la respuesta está en ti, Señor. La respuesta está en ti. Miramos que Andrés también, dice, otros de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón, Pedro le dijo, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Felipe y Andrés preguntaron dos diferentes preguntas. La pregunta de Andrés es esto. Estoy midiendo este problema con mis propias habilidades. Él dice, él está haciendo las matemáticas. No se puede, no se puede Jesús. La pregunta es, estoy midiendo este problema con mis propias habilidades. No fuimos creados para enfrentar la vida por nuestras propias habilidades. Fuimos diseñados, creados para confiar en Dios. Lo voy a decir otra vez. Fuimos diseñados para confiar en Dios. Este milagro dio una poderosa respuesta a la pregunta de Felipe y de Andrés. Costará mucho dinero. Ninguna necesidad es demasiada grande para Jesús. Tenemos muy pocos recursos. Poco en las manos de Jesús se convierte en mucho. Lo voy a decir otra vez para aquellos que se están durmiendo. Poco en las manos de Jesús se convierte en mucho. Amén. Oh, escúcheme bien. Por alguna razón nunca es un lugar, uh, uh, por alguna razón nunca es un lugar apropiado y la hora apropiada para que Dios obre. Le voy a dar unos pasos en esta mañana que usted, que usted va a poder utilizar cuando haya circunstancias en su vida que se miran imposibles. Número uno, empieza con lo que tienes. Empieza con lo que tienes En otras palabras los recursos El versículo 17 Entonces ellos le dijeron No tenemos aquí más que cinco panes Y dos peces Andrés halló a un muchacho Que tenía una fiebre, una fiebre y, tra y trajo al muchacho Jesús Estuvo el muchacho dispuesto A entregar su, su lunch Claro que sí Si lo estuvo Dios empieza donde estamos Y usa lo que tenemos lo voy a decir otra vez, Dios empieza donde estamos y usa lo que tenemos. La pregunta es, ¿qué tienes en tus manos que tú puedes darle a Jesús? Pastor, yo estoy quebrado, yo estoy, yo, yo apenas estoy tratando de, sacar de sacarme de las drogas, yo apenas estoy tratando de, todavía tengo pornografía en mi teléfono, todavía estoy tratando de ser una mejor persona. Tú le das a Jesús lo que tú tienes. ¿Qué tienes? Un corazón quebrantado, perfecto. Él es un experto de sacar un corazón, de restaurar un corazón quebrantado y hacerlo nuevo. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? La pregunta en esta mañana es, ¿qué tienes tú en tus manos? Mira tus manos, ahí donde estás tú. Y Pregúntate qué tengo yo en mi vida que yo le puedo dar a Jesús. La Biblia fue escrita no por expertos. El Titanic fue hecho por expertos. La arca fue hecha por un inexperto que realmente le dijo a Dios, aquí está mi vida. Escúcheme bien en esta mañana, mira el versículo 19. Y partiendo los panes se les, se les dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Quebró el pan. Dios tiene que quebrarnos 
para utilizarnos. Lo, escribe, lo escribiste ahí. Dios tiene que quebrar tu orgullo. Dios tiene que quebrar que tú te crees que eres la última Coca-Cola en el desierto. Dios tiene que quebrar todos tus recursos para poder utilizarte a ti. Él no usa los fuertes, Él usa los débiles. ¿Estamos aquí, iglesia? Escúcheme bien. Dice que Él partió el pan y aquí comienza el canal. Aquí, aquí comienza el puente. Dice que le dio las canastas a los discípulos. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Tra le trajeron a dónde? A la gente. Tú eres el canal, el puente. Lo poco que tú tienes, Él lo, él lo va a utilizar para que tú seas de bendición al resto de las personas alrededor de ti. Mira a tu vecino y dile, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo trabaja Dios? Jesús le dijo a esto para ponerlos a prueba. Pues ya sabía lo que iba a hacer. Déjeme decirle algo. Dios, para muchos de nosotros en esta mañana, Dios nos está poniendo a pruebas. Él quiere ver. Tú, tú dices que eres un discípulo. A ver, ¿qué clase de persona eres? ¿Por qué Dios nos pone a prueba? Yo siempre he preguntado, ¿por qué Dios nos pone a prueba? ¿Por qué Él no me puede dejar así como yo soy? Él rechaza dejarte como tú eres. Y si tú vienes aquí a la iglesia de la fuente, Dios te va a decir, estás chequeando la iglesia de la fuente, está bien, pero espero que no te quedes como tú viniste. Y Él te va a poner a prueba. ¿Sabe por qué? Dios siempre tiene la respuesta antes de que ni siquiera yo conozca el problema. Y Dios nos pone en situaciones imposibles, número uno, para desarrollar nuestra fe. Para desarrollar nuestra qué? Nuestra fe, una fe que no es probada no es una buena fe, una, la fe tiene que ser probada, tiene que ser y la única manera que una fe es probada es por ponernos en situaciones imposibles y si Dios te tiene en una situación imposible es porque Él está probando tu fe. ¿En qué crees realmente? Número, número, número dos, para fortalecer nuestra esperanza eterna. Para fortalecer nuestra esperanza eterna. ¿Saben por qué, hermanos? Tú y yo, y yo digo, yo me incluyo en eso. Tú y yo estamos enamorados con este mundo. Vivimos para este mundo. Nos encantan los placeres de este mundo. Y sabes que esta nuestra aquí solo es una, solo es algo temporal. Dios nos recuerda que tú por eso nos pones situaciones imposibles para recordarnos que esto solamente es temporal, no es permanente. Estamos aquí. Entonces nuestra mentalidad debe ser pensar en lo eterno. Nos, nos ponen esas situaciones para fortalecernos y decirnos no es sobre este mundo sino sobre la eternidad aquí si la mente estamos 70 años y tienes suerte y si sigues tomando sábila hello sigamos 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 también para mostrarnos su increíble amor Dios te ama a ti como tú eres Dios te ama a ti. Él no ama a la persona que está aquí esta mañana. Él ama a la verdadera persona que se enoja con sus hijos cuando está en el carro después de salir de la iglesia. Hello. Esa es la persona que Dios ama. Aquel que puede chismear, aquel que puede, que puede odiar a un hermano de la iglesia. Esa es la persona que Dios ama. Y Él nos dice, aunque tú falles, yo soy fiel y yo te amo. Aunque tú me has, has, me, has desvan, me, me has te has ido de mis caminos, aunque tú las anoche mirases cosas que no podrías mirar y pusiste cosas en tu cuerpo, todavía yo te amo. Y él te pone en situaciones para decirte, yo te amo y déjame decirte, nadie te va a amar como Dios te ama. 
nadie y miramos que esas tres cosas el apóstol Pablo nos dice que esas tres cosas son las tres cosas que van a permanecer para siempre dice tres cosas primero de Corintios 13 13 tres cosas que son permanentes la fe diga conmigo la fe la esperanza y qué y el amor esas tres cosas dice la Biblia son permanentes también miramos que cuando Usamos lo que Dios, lo que tenemos en nuestras manos. Número dos, dale Jesús lo que tienes. Muchas personas se quedan en el juego de la vida cristiana simplemente sentados. Tenemos nuestros talentos, nuestras habilidades y nunca las utilizamos para Dios. Lo, ese niño agarró lo que él tenía y dijo aquí estoy. Úsalo Señor para tu honra y para tu gloria. Mire, Jesús tomó la, la sencilla a lunch la bendijo y la repartió el milagro de la multiplicación estaba en sus manos lo poco en, es mucho cuando Dios está ahí lo poco es mucho cuando Dios está ahí Jesús está bendiciendo algo que es muy pequeño el más pequeño es el que recibió la bendición más grande pastor yo no tengo la educación pastor yo no sé inglés pastor yo pastor 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 Excusas, 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 excusas. Este Dios tiene un historial, escúcheme bien. Dios tiene un historial de usar lo insignificante para cumplir lo imposible. Oh, estamos aquí. Lo voy a decir otra vez para aquellos que se estaban durmiendo. Dios tiene un historial de usar lo insignificante para cumplir lo imposible es lo que le llamo yo la acción debe haber una acción esta mañana de qué te sirve muchos cristianos vienen a la iglesia reciben la palabra de Dios pero nunca hay una acción y si no hay acción mira la acción mira el ciclo 19 tomó los cinco panes y los, y, lo, y los dos peces y levantó los ojos del cielo y bendijo los alimentos había una acción ahí de parte de Jesús una acción y debe haber una acción de parte de ti hasta que no puedas ser agradecido uh, oh, esto, esto le va a hacer un shock para muchos de ustedes lo puede, lo, si les puedo decir esta verdad, esta verdad esta mañana escuchen muy bien escuchen bien hasta que no puedas ser agradecido por lo poco que tienes lo poco que tú tienes nunca será multiplicado oh isn't that good brother lo voy a decir otra vez escúcheme bien para aquellos que lo están escribiendo la razón por qué tú y yo no somos bendecidos es porque no somos agradecidos por lo que tenemos ahorita en nuestras manos y en nuestras vidas hasta que no puedas ser agradecido por lo, que, por lo poco que tienes lo poco que tú no tienes nunca será multiplicado diga conmigo Señor pero digan, dígalo con ganas, así como usted le grita a su, a su viejo. Aquí va. Uno, dos, tres. Señor, yo te agradezco por las bendiciones que tú me has dado. Ahora mira a tu vecino y dile, tú eres mi bendición. Tú eres mi bendición. Dale gracias a Dios por lo que tú tienes. Por lo que tú tienes es más de lo que tú te mereces. Estamos aquí. Aún hay personas. Es que pasó y usted no conoce a mi viejo. No se baña, apesta, bla, 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 bla. Dale gracias a Dios. Porque hay una persona que piensa que tú, que tu viejo es un viejo sexy. Hello. Pues que se lo mande, se lo mando UPS, FedEx. Hasta yo propio se lo llevo. Hello. Hasta que usted no pueda ser agradecido por lo que tú tienes, lo que usted tiene, nunca será bendecido, hermano. Mal agradecidos a veces que somos con Dios. Tú no te mereces nada. Tú estás aquí por la gracia de Dios. Aún déjame decir, 
tú no le has hecho un favor a Dios Él te hizo ese favor esta mañana te levantó, te llenó de, de, de oxígeno te, te, te dio lo, la vida y por eso tú debes estar agradecida tú no me haces un favor por estar aquí esta mañana y lo digo con todo respeto esto tú les has, el, el favor te lo ha hecho Dios a ti y dale gracias a Dios por eso amén, amén, mira, mira a tu vecino el pastor no está enojado todavía dile el pastor no está enojado, número tres obedece lo que Él ordena obedece lo que Él ordena sin excusas, sin muchas excusas, muchas excusas y no hay acción. Ordena, tú debes hacer lo que Él te ordena. Y ordenó a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba. Y aún usó los discípulos para decirle que se, quebra, se pusieran en diferentes grupos. Yo me imagino que muchos de nosotros estuviéramos ahí. Ah, ¿Para qué sentarme? Ah, está, está loco. ¿Qué, para, ¿Dónde está la comida? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que tú debes hacer? Nunca vas a ir a una iglesia perfecta y si, aún, si te unes a la iglesia, si te unes a esa iglesia perfecta, ya no va a ser perfecta porque tú estás ahí. Hello. Porque somos pecadores todos. Estamos aquí. Hay personas que andan de iglesia, iglesia, iglesia. A veces miro su aplicación, han estado como en 50 iglesias. ¿Por qué? Porque buscan perfección y no hay perfección. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que tú debes hacer sin hacer excusas? Sigamos, mira lo que dice la palabra de Dios, me, me, me encanta, me encanta, como siervos del Señor somos distribuidores no fabricantes, ¿Qué hicieron los discípulos, simplemente agarraron las canastas, Jesús está aquí, llevaron las canastas aquí, uh, llegaron otra vez, uh, las canastas, ¿Qué estaban haciendo y cuando las personas preguntaron ¿dónde, de dónde viene esta, esta comida, ¿Qué creen que los discípulos dijeron, Jesús tu trabajo, es de llevar las canastas y cuando las personas pregunten ¿qué ha cambiado? ¿quién ha cambiado tu vida? ¿quién le vas a decir tú? Jesús Jesús ha cambiado mi vida y aún, aún yo imagino que en, en, ahí en esas 15 mil, 20 mil personas las personas estaban ¿nunca ha ido usted a una boda? y van, y van por mesa y a mí siempre me toca ir último ¡Oh! la mesa número 5 por favor yo soy la mesa número 10 y cuando llaman, no llaman mi nombre, ¡oh! las personas se van, se van a poner impacientes. Pero ¿sabes qué, hermano? Tú sigue llevando canastas. Sigue. Tú no eres Jesucristo Junior. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Deja de, tra de, de tratar de cambiar a las personas. Cámbiate. Deja que el Espíritu de Dios te cambie a ti primero. Tú apúntalos a Jesús. Dígale, dígale conmigo, yo voy. Pero con ganas. Yo voy a apuntarlos a Jesús, a Jesús. Tengo que terminar esta mañana porque ya ya vuelo las sopas. Estamos aquí, estamos aquí. Ya yo sé que muchos de ustedes ya tienen hambre. Número cuatro y termino con esto. Conserva los resultados. Dice que conservaron. Mira el versículo 20 y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobre lo que sobró de los pedazos doce cestas llenas y los que comieron fueron unos cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños. Ese no, no es Dios. No te ha dado Dios extra en tu vida. Es como es como a veces Dios me da una nieve. Y, y, y me la da con chocolate y con nueces y con caramel. Estamos aquí. Good, it's good, good. Y después le echa, le echa la whipped cream. Y después Dios hasta me, por último me pone la cereza arriba. Ah, ese no es Dios. 
Dios es así Y tú debes, tú debes guardar algunas cosas en tu vida Para que las personas puedan mirar Lo que Dios está haciendo en ti Mira, mira cómo Dios me ha bendecido Y no lo sigo por las bendiciones Pero Él ha multiplicado bendiciones en mi vida Yo, me, yo, yo puse una frase ahí Dice, me pregunto ¿Cuántos pedazos se, lleva, se llevó el muchacho De regreso a su casa? Imagínate la sorpresa que la madre Cuando el niño le contó la historia Amá Mira, llevé los, 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 el lunch que tú me das y se multiplicó. Todo comienza con lo que tú tienes en tus manos. Sigamos en esta mañana y termino con esto, hermano. Escúcheme bien esta mañana. Yo necesito darle esta información en esta mañana. Cuando le damos a Cristo lo que tenemos, nunca perdemos, siempre terminamos con más bendiciones que cuando empezamos. Y, la, y hay dos preguntas que pueden cambiar el rumbo de su vida Número uno es esta Hay algo en mi vida que yo he decidido es demasiado grande Para que Dios no pueda realizar En tu mente pequeña y en mi mente pequeña Yo he relacionado, yo he pensado Que este problema de inmigración Que este problema es demasiado grande Para que Dios no pueda hacer algo en mi vida Número dos hay algo en mi vida que yo he decidido es demasiado pequeño para que Dios no pueda utilizar Pastor usted no conoce mi pasado Pastor yo no sé inglés, yo no sé, me acuerdo del hermano Saúl García Que aprendió a leer la Biblia porque tenía una hambre, no sabía leer Tenía una hambre, un deseo y un hombre humilde de México Humilde, humilde Quería aprender la Biblia Le enseñamos a leer por medio de leer la Biblia Ahora él es uno de los diáconos en iglesia Donde, donde, donde nosotros plantamos en el área de la bahía Aún tiene su propio negocio Porque él decidió que él era un hombre pequeño Humilde y cuando tú te humillas Él te exalta Pregunta en esta mañana es esta Estoy dispuesto yo a darle a Dios mi vida como es y decirle al Señor aquí estoy úsame no me voy a quedar sentado en el juego de la vida sino que simplemente seré un instrumento para hacer milagros la vida por eso gracias por unirse al podcast de la iglesia la fuente visítanos en lafuente.thewellcommunity.org para obtener más información sobre nosotros formas de conexión, tiempo de servicio y localización.